0: Salut, je m'appelle Guillaume Geta et bienvenue dans L'Aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels mais aussi des amateurs qui ont une chose en commun, ce besoin viscéral de se dépasser. Avant de commencer, sachez que L'Aventure est sur Instagram, vous pouvez y dialoguer avec nous mais également nous dire ce que vous pensez de ce projet et pourquoi pas nous suggérer des intervenants et des intervenantes pour ce nouvel épisode, je vous propose le portrait de Caro Nors. Cette aventurière a grandi entre la Suisse et l'Allemagne et s'est donné comme point de chute la tsuma en Valais. Mais ce lieu n'est qu'un camp de base dans lequel elle passe quelques jours seulement par mois. Elle qui est guide de montagne, qui pratique l'escalade ou encore le parapente d'une expédition à l'autre. Elle nous emmène dans son univers, c'est une personne rayonnante, vous l'entendrez. Et je suis ravi de partager cette rencontre avec vous. Voici l'aventure, c'est un podcast LFM. Bienvenue L'IFM présente l'aventure, un podcast signé Guillaume Getta.
1: Je m'appelle Caro North, je suis guide de montagne et alpiniste grimpeuse professionnelle dans l'équipe mamo
0: Tu vis où en ce moment
1: Je vis officiellement à Latsuma en Valais, mais je passe plus de temps en mode nomade dans mon bus partout en Suisse et en Europe que chez moi.
0: Quand tu dis la plupart du temps dans ton bus, ça représente quoi en termes de répartition du temps entre le chalet dans lequel tu me reçois aujourd'hui et le bus
1: bah, Je pense euh, je dors max 5 euh, nuits par mois dans mon chalet et puis le reste des nuits dans mon bus ou si je quitte en refuge.
0: De manière générale, ce bus tu l'utilises pour aller dans plein d'endroits différents, ça ressemble à quoi un mois de Caronors
1: où il n'y a, <rire> a jamais de pareil en fait euh, ma vie il euh, n'y a pas trop de règles et puis euh, j'ai un peu les saisons où je travaille c'est à dire en hiver euh, comme guide à ski, ski de rando, un peu de cascade et l'été euh, en alpinisme, grimpe euh, voilà beaucoup les 4000 et pendant ces périodes j'ai mon bus qui est un peu garé où c'est un bon endroit en Suisse et puis depuis là je pars bosser avec mes clients, entre deux je vais grimper pour moi, j'essaye de vite faire quelques sommets pour moi, d'aller voler un peu pour moi et puis je reprends le travail. Et puis les mois que je suis libre entre deux, moi je prends vraiment le temps pour moi aussi parce que pour moi c'est important de faire des trucs pour moi, d'aller grimper, d'aller voler. Euh, là je pars avec mon bus pendant un, deux mois quelque part, de euh, temps en temps plus, de temps en temps moins, et puis je vis vraiment euh, ma vie euh, avec mon bus et l'énorme liberté et puis moi j'ai vraiment besoin de cette liberté.
0: Cette liberté, c'est aussi le fait de pouvoir organiser ce planning comme tu veux. Tu me disais d'ailleurs en, pré en préparant cette émission, ce podcast, que tu avais des moments où tout d'un coup, pendant des dizaines de jours, tu travaillais en non-stop avec des clients ou clientes tous les jours. Et tout d'un coup, par contre, tu prends des longs moments pour toi aussi, pour tes expéditions. C'est important pour toi d'avoir ces variations, cette espèce de manque de routine.
1: Ouais, pour moi, c'est très important de juste faire, euh, pouvoir faire comment je veux, de m'organiser euh, comme je veux. Et puis moi, j'aime bien de guider pendant un bon moment une grande période parce que tu te mets vraiment dans le bain, parce que guider c'est vraiment autre chose que d'aller en montagne pour moi et du coup tu te mets vraiment dans ce rythme de guider d'être là pour les clients de penser à tous les petits astuces qu'il faut leur dire que quand moi je vais en montagne c'est tout à fait normal pour moi j'ai pas besoin de dire à personne ce qu'il faut faire du coup j'aime bien de faire ça, genre deux mois de travailler à fond et après avoir deux mois de faire quelque chose pour moi euh... et voilà
0: est-ce que tu es plutôt solitaire ou une personne de tribu
1: Moi, j'aime quand même bien être avec des gens. Euh, pour moi, mes amis, euh, c'est un peu le plus important de ma vie. J'adore mes amis. Et du coup, c'est aussi ça, je pense, pourquoi je vis cette vie de nomade. Comme ça, je peux aller voir mes amis un peu partout. Mais par contre, de temps en temps, j'aime bien aussi d'avoir mes moments euh, juste pour moi, en solitaire, pour euh, vraiment euh, ouais, et penser ce que je vais faire, pour réfléchir, pour... Euh, juste euh, me reposer aussi
0: Caro, c'est quoi l'aventure pour toi avec un grand A
1: L'aventure, c'est l'inconnu je pense pour moi, c'est vraiment de partir euh, quelque part où tu ne sais pas, il n'y a pas d'infos. Euh, c'est vraiment l'inconnu de partir loin, de partir même pas forcément loin parce qu'on peut trouver l'aventure euh, chez nous dans les Alpes mais je pense c'est l'inconnu, tu pars à quelque chose où tu ne sais pas ce qui va t'arriver
0: organise souvent pour toi des moments comme ça où tu pars sans trop savoir où tu vas
1: Ouais ça je fais hyper souvent j'aime trop de juste partir et voir ce qui arrive, où est-ce que je vais terminer je sais bah je commence à partir dans un endroit mais après je sais pas où, où je vais être la semaine d'après je vais décider en fonction de la météo de mes amis, de ce que j'ai envie
0: Mais il y a quand même un peu de préparation parce que l'image que j'ai de la montagne c'est que c'est quand même une, un lieu qui ne pardonne pas beaucoup quand on n'est pas suffisamment préparé ou organisé une expédition pour toi, que ce soit en cascade, à ski ou alors euh, en grimpe, c'est quelque chose qui s'organise quand même un minimum.
1: Ouais, ça c'est sûr. Il faut une organisation, une organisation assez précise en fait. C'est pas du tout de partir à, à l'arrache. Ça c'est pas vrai. Les idées, moi je les prends hyper spontanément en fonction des conditions de la météo, mais après c'est une préparation qui est assez précise quand même.
0: Ces envies d'aventure, c'est venu assez tôt chez toi. Tu ouais. me le racontais, comment ça s'est né?
1: Mais en fait, moi j'ai commencé à grimper quand j'avais 10 ans avec un groupe, un groupe du club alpin allemand à l'époque. Et puis euh, en fait, on partait un week-end par mois grimper. Et puis c'était un peu les premiers week-ends quand on était sans parents, on devait cuisiner nous-mêmes, on dormait dans les grottes ou sous tentes. Et puis on grimpait tout le week-end. Et puis pour moi, c'était un peu l'aventure à chaque fois. T'as 10 ans, c'est juste ouf. Et puis je pense que cet esprit d'aventure, il est vraiment resté. Et puis c'est toujours ce qui m'attire.
0: Tes parents sont aussi un peu comme toi Ils, Ce côté nomade, ce côté d'aimer les aventures à l'extérieur ou non
1: quand même un peu, Ils m'ont quand même un peu passé euh, cette envie de bouger, de voyager. Quand on était jeunes, on a vécu dans plein de différents pays et tout ça. Mais ils font un peu moins de trucs techniques, de la montagne. Ils vont en montagne, ils vont se balader. On a fait beaucoup de randos de cabane en cabane quand on était jeunes. Et puis, ils ont vu que moi, j'aimais bien les passages techniques. Du coup, ils m'ont emmené dans le groupe du club alpin. Mais eux, ils font des trucs moins techniques. Mais ouais, ils sont toujours dehors. Et puis, ils m'ont quand même transmis cette, cet amour de la nature.
0: Tu as grandi entre la Suisse et l'Allemagne et à un moment donné, dans ton parcours, il y a eu un voyage un peu charnière.
1: Ouais, quand j'avais 15-16 ans, j'ai vécu une année en Argentine, j'ai fait un échange scolaire, j'ai vécu dans une famille argentine et moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux qu'il y a un autre monde que le monde peut protéger, bien organiser, structurer de la Suisse, de l'Allemagne, de l'Europe. Et ça, je suis trop contente que mes parents, ils m'ont poussé à faire ça parce que ça m'a vraiment formé euh, la, le personnage que je suis maintenant. Et puis, ouais, je suis devenue vraiment indépendante. Et euh, ouais, c'est un amour euh, à l'Argentine qui est né. Et puis, je, je me sens vraiment à la maison là-bas aussi.
0: Pourquoi l'Argentine, d'ailleurs
1: Mais en fait, je voulais partir loin. Et puis, je voulais apprendre une langue que je ne savais pas du tout parler. Et puis, je savais déjà parler l'allemand, français et l'anglais. Du coup, euh, je me suis dit, j'aimerais bien apprendre l'espagnol. Mais l'Espagne, c'est trop proche <rire> si <je> pars, euh, <rire> pendant une année. Du coup, mon père, il avait des amis en Argentine. Et puis comme ça, il m'a organisé un peu le séjour là-bas.
0: a commencé pour toi assez tôt de devoir, euh, de devoir de te retrouver dans des groupes qui vont ouvrir des voies à gauche à droite moi je ne connaissais pas trop ça avant de t'en parler comment ça se passe quand on va ouvrir des voies où personne n'est jamais allé on voit sur une carte et on se dit ah ben bah là ça a l'air sympa personne n'a répertorié ça j'y vais enfin ça s'organise comment c'est quoi ouvrir une voie euh,
1: ça dépend un peu où si c'est un peu dans les pays où il y a plus d'informations c'est peut-être que tu sais sur cette paroi il y a une ligne qui n'a pas encore été grimpée, mais tu sais, peut-être il y a même des lignes à côté, du coup, tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Mais moi, je suis aussi partie dans les pays euh, comme l'Iran, euh, l'Inde, euh, l'Himalaya, où euh, c'est vraiment des vallées où il n'y a pas de carte, il n'y a pas d'infos. Et du coup, tu essayes de chercher des infos euh, sur Google Maps en regardant les montagnes et puis de t'imaginer comment ça pourrait être, Ça peut-être quelques photos ou quelque chose, et tu pars vraiment à l'aventure.
0: Et on peut vraiment imaginer quelque chose comme ça Dans le sens, il n'y a que des surprises, non
1: euh, Ouais, il y a beaucoup de surprises. <rire> okay. Et puis, bah, souvent, si tu as des photos, tu peux plus ou moins imaginer, parce qu'il y a quand même souvent des photos d'autres expé qui ont été euh, peut-être dans une vallée à côté ou quelque chose comme ça. Mais c'est possible que tu aies une photo et puis ça a l'air du rocher superbe et puis tu arrives et c'est du caillou de merde. Tu prends vachement de risques. Tu n'as pas trop de euh, garanties à, à la réussite. En fait, si tu pars sur ces gros XP en Himalaya, si tu pars vraiment quelque part où il y a eu presque personne, tu n'as pas des grosses garanties de réussite. Mais par contre, c'est un gros, euh, le gros aventure.
0: Mais du coup, même chose au niveau des, des secours potentiels, s'ils doivent être activés, ils mettent du temps à venir, non C'est des, des régions un peu reculées.
1: Ouais. Euh, en fait, si tu pars sur ces experts, il n'y a pas de secours. Franchement, c'est toi qui dois te sortir là-bas. Et c'est aussi pour ça que je pars qu avec des gens que j'ai vraiment beaucoup de confiance et je sais s'il si m'arrive quelque chose à moi, ils peuvent me sortir. Mais c'est clair, c'est aussi... Pour la tête, c'est autre chose, c'est un autre challenge mental que de grimper à des endroits où tu sais que t'es pas loin de la civilisation, où tu sais, si tu te blesses, as des hôpitaux avec une bonne qualité. Dans ces pays, tu sais, même les hôpitaux, voilà. voilà. C'est pas, le... pas le même système de santé. Voilà, exact. Du coup, c'est vraiment une autre chose, mais ouais, moi, ça m'attire. Je... Moi, ça m'attire, c'est vraiment l'aventure, et puis euh, de partir dans ces endroits, c'est juste magique. Moi, je suis partie en Wallier, en Antarctique, par exemple, et puis ça... Bah voilà, là, il n'y a pas de sauvetage, t'es tellement loin des terres et tout. T'étais euh... déjà
0: monté sur un bateau avant ou.
1: <rire> bah, J'avais fait un peu de voilier quand j'étais jeune avec mes parents. Ouais, mais... mais sans plus. <rire> sans plus. Moi, <rire> okay. bah, j'ai fait euh, ouais, le passage de Drake, le passage du Cape... Cap Horn, euh, comme un peu mon premier... mes premières expériences en voilier. Et puis, j'ai trop aimé.
0: Dans les différentes choses que tu nous racontes là en ce moment, c'est quoi qui t'y te... qui attire? C'est une forme d'adrénaline C'est un sentiment que tu ressens sur le moment qui est différent C'est quoi
1: Bonne question. Je pense que c'est vraiment plein d'aspects. C'est vraiment une expérience et des sensations hyper-fortes qui sont hyper-fortes parce que tu es vraiment que dans le moment présent. Le reste du monde, les restes des problèmes du monde, à ce moment-là, ils ne touchent pas. Tu es tellement loin de toute la civilisation que ça ne te touche pas. Es vraiment, tu vis le moment et tu vis le moment. Avec la nature, parce que, ouais, t'as pas d'électricité, t'as pas de robinet où l'eau, il sort, tu vas te laver dans la rivière. Tu vis vraiment un peu avec la nature, avec le rythme de la nature, avec le soleil qui se lève, qui se couche, avec l'horaire de, de la journée, de la nuit. De temps en temps, dans des pays comme l'Antarctique, t'as même pas de nuit, c'est juste incroyable. Et euh, c'est ça. Après, c'est aussi bah, le challenge dans l'alpinisme, dans la grimpe qui m'attire que... La partie sportive. Voilà, la partie sportive. Et oui, en grande partie aussi, la partie humaine. Déjà, de vivre des experts avec des amis, c'est un truc hyper fort. Je pense que c'est un truc que plein de gens, ils vivent pas parce que nous, on passe un, deux mois à trois, quatre, cinq ensemble mais sur un espace hyper restreint et il n'y a pas d'autres gens. Ça peut
0: presque faire peur aussi, quelque part, ça, de vivre avec des personnes euh, comme ça, si proches pendant quelques semaines.
1: Bah, c'est clair. Moi, ça ne m'a jamais fait peur parce que la plupart des fois, ça s'est hyper bien passé. Mais il y a des fois où ça ne s'est pas bien passé. Et euh, wow, voilà, c'est un peu. Euh, ça m'a fait s'ouvrir parce que tu ne peux pas t'échapper. Du coup, euh, ouais, c'est assez fort aussi. C'est un grand défi, je pense aussi. Et puis après, il y a la partie euh, culturelle. Que si tu voyages, tu pars à l'aventure dans des pays lointains, d'entrer de en contact avec ces cultures-là, c'est juste magnifique.
0: Quand tu prépares ces expéditions-là, euh, parfois je pense que tu es contacté soit par des sponsors, soit par des personnes qui montent des expéditions, parfois c'est toi. Comment est-ce que tu construis ton équipe Parce que tu l'as un peu dit là maintenant, tu me l'as dit avant, as un peu des amis dans le monde entier euh, au travers de ces différentes aventures. Comment tu construis une équipe autour de ça
1: euh... Ouais, bonne question, ça change à chaque fois. Souvent, moi, souvent, c'était moi qui avais l'idée de l'expé, parce que j'ai eu une motivation qui était un peu euh, énorme, ouais, qui était énorme, et j'avais tellement d'idées où je voulais aller. Et puis après, je demandais mes amis qui avaient du temps, qui voulaient venir. Et souvent, c'est pas facile, parce que ces expés, ça demande quand même un bon investissement de temps... Et puis aussi de motivation et de niveau. Du coup, c'est pas hyper facile à toujours trouver du monde. Et puis de temps en temps, je ne trouvais pas. Et puis euh, je disais, ok, je vais l'année prochaine. Et euh, c'est aussi pour ça que je suis partie avec des amis de partout en, dans le monde. Je suis partie avec des copines françaises. Je suis partie avec des copains américains, chiliens. Vraiment de partout dans le monde. Et puis je trouve ça, ça c'est une hyper bonne expérience aussi. Et puis moi, ça me facilite parce que je sais parler plein de langues. Du coup, euh, moi en fait... Je m'en fous dans quelle langue on part en XP. Et ça, je trouve assez génial. Et ouais, de temps en temps, c'était aussi des amis qui montaient une XP qui me demandaient si je voulais venir. Et voilà. Euh,
0: avec l'espagnol, donc tu disais que ça faisait quatre langues. Tu en as appris une cinquième euh, depuis ou...
1: Mais en fait, euh, je comprends un peu le hindi euh, parce que j'ai pas mal été en Inde. Je dirais pas que je suis fluent. Okay, que tu,
0: tu dirais pas que tu, que tu le parles de manière, euh, même moi, le mot m'échappe en ce moment, euh, courante. Euh, oui, fluent, c'est bien en ouais. anglais. On va garder Et voilà. en anglais.
1: <rire> Et, mais j'arrive à communiquer un peu en, en hindi. Moi, je suis quelqu'un, voilà, quand je suis dans un pays, j'ai toujours trop envie d'apprendre la langue, de pouvoir communiquer avec ces gens dans leur langue. Je trouve ça, c'est une manière de respect aussi. Du coup, j'essaye mon mieux. C'est clair que je ne le parle pas couramment, mais euh, ouais c'est toujours ça et puis là j'étais euh, par exemple j'ai passé euh, l'hiver passé deux mois et demi en Grèce et du coup j'ai commencé à parler un peu euh, de grec après basique basique mais ça me fait trop plaisir d'apprendre un peu des langues comme ça
0: de l'aspect extrêmement fort de l'expérience que tu vis à quel point ça te coupe de tout le reste on se sent comment quand on rentre de ça
1: Ah ouais ça c'est une très bonne question parce qu'en fait souvent quand je rentre il y a un peu le vide parce que tu as vécu des expériences hyper fortes et tu reviens au quotidien et c'est tout la même chose qu'avant quand tu es parti et c'est de temps en temps c'est bizarre après, c'est tout à fait normal parce que bah, le quotidien il continue, mais toi tu as vécu des trucs tellement forts que tu peux te dire oh, Comment c'est possible qu'ici <rire> c'est toujours pareil Du coup, de temps en temps, c'est un peu dur de revenir à cause de ça. Aussi parce que tu as tellement dépensé d'énergie dans une XP que quand tu reviens, tu es complètement épuisé, pas que physiquement, mais aussi mentalement. Du coup, souvent, moi j'ai quand même des phases de, un peu de assez basse de dépression après parce que voilà je vis des, des pics avec des os énormes avec de l'adrénaline trop génial et puis je, vais, je, je vis des phases hyper basse quand je reviens parce que mon corps il a besoin de recharger mentalement, physiquement et puis je pense moi j'arrive au niveau émotionnel j'ai pas eu un équilibre j'ai vraiment des pics tout en haut mais il y a aussi des creux tout bas voilà du coup c'est pas toujours facile de revenir à la réalité. Et puis, moi, quand je faisais beaucoup d'experts, là, avec le Corona, c'est un peu moins. Du coup, je suis plus chez moi en Suisse. Euh, du coup, après, tes amis, ils savent pas si tu es là ou pas. Et puis, du coup, ils ne t'appellent jamais pour aller grimper, pour faire des trucs. Ce que pour moi, c'est tout à fait normal. Parce que, comment ils peuvent savoir Et puis, je ne les en veux pas. Mais, du coup, à chaque fois, quand tu reviens, il faut que tu contactes tout le monde à dire Ah, je suis retour, est-ce qu'on fait quelque chose Et puis, ça prend un moment pour qu'ils se rappellent que toi, Texiste, tu étais là aussi.
0: Tu vois une évolution dans le sens les premiers retours d'expédition étaient plus difficiles qu'aujourd'hui Ou au contraire, ça reste quelque chose qui à chaque fois est compliqué
1: mmh, je peux, je, Ça dépend des phases, je pense. Quand je partais beaucoup, euh, il y avait des moments où c'était très dur parce que du coup, il n'y avait vraiment personne qui savait que j'étais euh, là. Et quand je pars moins, du coup, c'est vraiment qu'une période que je pars comme ça et après je reviens et puis c'est plus facile. Mais je pense, en gros, ça commence à être quand même de plus en plus facile parce que aussi je suis consciente de ça. Au début je ne comprenais pas ce qui m'arrivait et maintenant je suis consciente de ce processus et du coup je sais que ça va arriver. Du coup c'est beaucoup plus facile à gérer.
0: Dans cette période tu vas aller chercher plutôt auprès de tes proches, de tes amis cette énergie ou tu vas avoir besoin d'une forme de moment un peu cocon où tu es dans ta bulle, tu laisses passer et ensuite tu, tu les retrouves
1: Je pense pour moi c'est assez euh, important d'aller voir mes amis de partager du temps avec mes amis, parce que quand tu es en expé tu as été loin pendant longtemps, tu as été peut-être avec 3-4 personnes, mais tu pas du tout vu tes amis. Et ouais, moi, je vais souvent chez mes amis, voir mes amis, parce que ouais, pour moi, mes amis, c'est le plus important dans la vie.
0: Et ça revient tout le temps, quand on te parle, j'ai la chance de te parler avant cet épisode, justement, Et effectivement, tu parles beaucoup des gens de manière générale. Tu maintiens le contact avec tout le monde qui est dans ton cercle, ou c'est plutôt des... On ne se parle peut-être pas pendant 6-8 mois, mais dès qu'on se voit, c'est comme si on n'avait rien arrêté
1: Il y a des deux. Moi, je suis quelqu'un j'essaie de garder contact. Après, tu n'arrives pas à garder contact avec tout le monde, mais je suis quand même quelqu'un qui envoie pas mal de messages, qui essaie de rester en contact parce que je sais que je bouge pas mal. Et du coup, euh, voilà, maintenant, on a les moyens pour envoyer des messages. C'est génial. Mais après, quand je suis en expé, voilà, je suis loin pendant deux mois et puis pas de contact, pas de téléphone ni rien. Mais je suis quelqu'un j'envoie toujours des cartes postales de tous mes XP.
0: Des cartes postales <rire> Oui. Ah
1: j'aime trop ça et puis c'est un peu ma forme de rester en contact avec les gens mais j'envoie euh, une 60 70 cartes postales ah oui d'accord à tous mes amis partout dans le monde euh, quand je suis en expé eh
0: ben, grâce à toi le système de la poste continue à fonctionner c'est bien voilà, exact. tu parlais de l'horizon temporel avant d'une expédition euh, parce que c'est vrai que souvent on voit l'exploit ou en tout cas euh, l'aboutissement Comment ça se passe généralement pour organiser une expédition la, la première que tu qui t'as mis un peu sur le devant de la scène, tu me racontais, c'était celle en Patagonie. Il s'est passé trois ans quelque part.
1: Ouais, en fait, euh, en Patagonie, au final, c'est des expéditions qui sont assez facilement organisés parce que tu vas dans un village, c'est presque pas une vraie, vraie expérience comme en Himalaya parce que t'as quand même le camp base dans un village et puis t'as l'internet, t'as de connexion mais quand tu pars en montagne, t'es loin de tout, il n'y a pas de sauvetage ni rien et puis euh, en Patagonie, le grand défi, c'est la météo en fait parce qu'il fait vraiment mauvais là-bas, il faut attendre pour avoir des créneaux de beau temps et... Par exemple, la première fois que je suis allée, on a eu beaucoup de chance. Et puis, on a tenté le serre Torre, On a dû faire demi-tour juste trois longueurs avec, avant le sommet.
0: Donc, tu me disais, trois longueurs, c'est une centaine de mètres.
1: Ouais, c'est peut-être...
0: Donc, 100, tu es à 100 mètres, 100, mètres de l'objectif.
1: Ouais, ouais. Et puis. Tu ressens quoi, à
0: ce moment-là Enfin, petite parenthèse rapide, parce que quand tu as préparé comme ça, tu y arrives, tu es là à 100 mètres.
1: Mais en fait, à ce moment-là, c'était clair que c'était trop dangereux de continuer. Du coup... Euh... Pour moi, c'est juste OK de faire demi-tour. À ce moment-là, c'est juste évident. Mais après, au retour, tu marches quand même deux jours sur des glaciers, oh, à plat. Et tu es <rire> là, oh là là, j'étais si proche du sommet, il y a des bonnes condies, il y a de la bonne météo, ce qui est assez rare en Patagonie. Oh là là, je ne sais pas si je vais revoir ça, j'aimerais trop y, y monter parce que c'est une montagne magique. Puis du coup, j'étais là, ouais, faut que j'y retourne. Je suis retournée l'année d'après avec une autre copine. Et puis là, on n'a eu aucune chrono, aucun chrono de météo qui était assez bon pour euh, faire le toré quoi. Puis je suis retournée l'année d'après. Du coup, ça fait la troisième année. Et puis là, on a pu le grimper. Et euh, ouais, c'est beaucoup d'investissement et beaucoup de motivation. Moi, je suis quelqu'un... Si j'ai un rêve, je sais que je peux le faire. Et puis j'investis tout le temps de... que j'ai besoin pour y réussir. Je pense que c'est ça. Si si on veut arriver à quelque chose il faut, faut juste consacrer du temps et il faut le vouloir et puis ça peut marcher
0: d'ailleurs tu es en préparation d'une grosse expédition euh, dans une année et demie quelque chose comme ça c'est juste
1: ouais euh, l'été prochain et puis ça c'est aussi pour moi la première fois que je prépare une expédition autant de temps en avant parce que moi je suis quelqu'un je suis hyper spontané puis souvent même mes expé dans l'Himalaya je les prépare genre six mois en avance c'est toujours limite d'avoir les, les permis et tout mais moi je suis une personne très spontanée avec mes idées et tout mais là c'est une grosse expé parce qu'on aimerait bien partir depuis la France en voilée, en Groenland faire l'expé là-bas et revenir en voilier pour vraiment éviter d'aller en, en avion et pour vivre vraiment l'aventure énorme et puis
0: c'est combien de temps tu me l'as dit mais C'est combien de temps
1: C'est euh, trois mois. Du coup, c'est un mois de voilier pour aller, un mois d'expé là-bas et un mois de voilier pour revenir. Et du coup, euh, il ouais, faut consacrer beaucoup de temps. Mais moi, je trouve ça trop génial et moi, je suis prêt à prendre ce temps.
0: Il y a combien de personnes impliquées là-dedans quand on met un projet comme ça en place
1: Bah Là, on va être euh, entre 6 et 8 personnes. En ce moment, on est. Que des femmes Ouais, probablement que des femmes. En ce moment, on est 5 copines et puis ça c'est sûr qu'on part les 5 et puis on regarde encore si on trouve encore euh, un marin, une fille euh, pour faire plus de voile en plus et tout, puis On est vraiment tout au début du de projet, de, euh, ouais voilà faut trouver aussi le bateau parce que pour aller au Groenland il faut des bateaux d'expé adaptés et tout ça
0: donc un beau projet devant toi
1: ouais c'est trop génial, je me réjouis trop et puis ça me motive trop
0: Caro, est-ce qu'il y a un objet, quelque chose qui représente l'aventure pour toi
1: Je pense qu'il n'y a pas d'objet pour moi, parce que l'aventure, c'est plutôt la nature qui représente l'aventure pour moi, plus, euh, plus qu'autre chose. Parce que voilà souvent, j'essaie de partir le plus léger possible, sans grande chose, et du coup, ça change si je pars en hiver, en été, où je pars. Euh, du coup, il n'y a pas un objet, je pense. Euh. Comme ça, après, euh, je pense... Euh, voilà, ce qui est toujours avec, c'est la doudou et la lampe frontale. Hein.
0: Voilà, je, je, je pensais que tu allais mentionner le, le van.
1: Ouais, mais quand je pars loin, je peux pas amener mon van.
0: Ah, non, non, déchirement alors.
1: Ouais, c'est trop triste.
0: Merci beaucoup, Caro, d'avoir été au micro de l'aventure.
1: Mais de rien, merci pour l'invitation.
0: Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous allez d'ailleurs y trouver plein d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @aventure_podcast pour dialoguer directement avec nous. Et puis si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. Roxane Cataneo s'occupe de toute l'identité visuelle de ce projet depuis le début. C'est donc un grand merci que je lui adresse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut